0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 어쩌면 우리 대한민국의 카이에서 만든 초음속 고등훈련기인 T-50A가 다시 미국에 수출되는 것 아닌가는 하 말이 나올 만한 현상이 발생하고 있습니다. 미 공군훈련기 사업에서 우리나라의 T-50A와 경쟁에 승리했던 보잉의 T-7A에서 비행시 심각한 결함인 윙락 현상이 발생하고 있기 때문인데요. 이것만 가지고 다시 T-50A의 미국 수출 가능성을 논하기는 이르지만 윙락 현상을 해결하는 데는 짧아도 15개월에서 길게는 2년 이상 소요될 것으로 짐작됩니다. 미국의 훈련기로 대한민국의 T-50A가 쓰였다면 이는 전세계 항공기 시장에서 아주 강력한 도움이 될 겁니다. 그리되면 우리나라의 T-50A가 미 공군의 초음속 훈련기로 수출되어 전세계 한국 훈련기의 위상을 떨치게 될지도 모르는데요. 미 공군의 초음속 훈련기 사업 TX에서 이미 패배했는데도 T-50A가 다시금 주목받을 수 있다고 여겨지는 데는 그만한 이유가 있습니다. 보잉 사브의 T-7A가 비용 상승 없이 극복하기 어려운 윙락 문제를 이미 우리의 T-50A는 한참 전에 극복한 상태이기 때문인데요. 우리의 T-50A는 어떻게 이 문제를 해결했으며 추가적인 수출 잠재력이 아직도 꽤나 큰 것으로 여겨지고 있는데 무엇 때문일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 대한민국의 T-50A가 세계 초음속 훈련기 시장을 장악할 수 있을까? 미 공군의 고등훈련기의 신규 도입 계획인 TX에서 한국 카이와 로키드 마틴이 공동으로 제작했다고 볼수 있는 T-50A는 아쉽게도 보잉 사브 컨소시엄의 T-7A 레드호크에 패배하고 말았습니다. 당시 이 사업에서 승리한다면 카이는 미국 현지에서 T-50A의 주 생산과 조립을 맡을 예정이었으며 부품 수출로 인한 막대한 이익을 얻을 수 있을 것으로 전망되었는데요. TX 사업은 정규 운용기 280세대 예비기체 67대를 더해 총 350대의 기체와 지상훈련 시스템 정비시설 등 부가 계약을 포함해 총 사업비 163억 달러, 우리 돈으로 약 18조 4,900억 원이 넘는 규모의 사업이지만 미래 수요를 감안할 경우 이익은 더욱 커지는 사업이었습니다. 미래 필요한 수요까지 포함하면 총 1000대 정도의 훈련기가 요구되는 거대한 사업이었기 때문인데요. 하지만 당시 T50A의 경쟁자였던 T7A는 저렴한 가격을 중시해 미국 정부의 마음을 사로잡았습니다. T7A는 디지털 기술을 적용한 3D 설계와 전면적 시뮬레이션, 생산 자동화 등을 적용했고 원가 절약 절감 노하우를 발휘해 총 사업 비용을 크게 줄였습니다. 아무리 천조국이라 불리는 미국이라도 기왕이면 싼게더 좋다는 건 변함없는 사실이고, T7A가 미 정부가 추산한 163억 달러의 56% 수준밖에 되지 않는 92억 달러의 가격으로 밀고 들어오자 승리는 보잉 사브 컨서 시험에 T7A가 차지할 수밖에 없었는데요. 그런데 얼마 전인 2021년 6월 16일 T7A에서 기술적 문제가 발생했고 프로그램 일정은 최소 1년이 넘게 밀릴 것이라는 부정적인 전망이 나왔습니다. T7A가 이렇게 싸게 나올 수 있었던 데는 이유가 있었던 것 같은데요. T7A에서 발생한 기술적 결함인 윙락이란 항공기가 고바듬각으로 기동할 때 발생하는 불안정한 롤 특성이라 할수 있는데요. 기치가 종방향을 중심으로 덜덜 떨면서 진동하는 현상을 말합니다. 윙락 현상은 고바듬각 비행 영역을 제한하는 문제를 일으키며 이는 곧 전투 기동 시 조준 성능에 악영향을 주게 됩니다. 윙락 현상으로 인해 기동 성능 및 작전 운용 성능이 크게 저하된 항공기는 심지어 매우 불안정한 비행 상황에 처하게 될 위험 또한 높아지는 윙락 현상을 겪지 않으려면 이를 어떻게 줄일 수 있을지 연구하며 항공기의 형상과 플라이바이와이어 시스템의 비행 제어 기법을 수정해야만 합니다. 이 때문에 윙락 현상을 검토하고 개선하는 단계는 전투기를 개발하는 데 있어서 반드시 필요한 과정입니다. 이번 T-7A의 경우처럼 전투기 개발이 완료된 상태에서 윙락 현상을 발견하게 될 경우 이 문제를 해결하기 위해 추가적인 형상 수정이 필수이며 풍동시험, 비행시험 등을 다시 실시해야만 하는데요. 이 때문에 막대한 비용 손실과 일정 지연을 피할 수 없습니다. 한국항공우주연구원 카이와 로키드 마틴 컨소시엄은 윙락 현상의 문제에 대해서 알고 있었고 T-50A를 설계할 때 이를 극복하기 위한 방안을 연구해 적용시켰는데요. 테스트 결과 T-50A의 윙락 현상은 받음각 38도에서 가장 크게 발생하고 받음각이 50도가 넘어가면 소멸하는 특성을 보였다고 합니다. T-50A의 받음각이 38도에 달할 때전방동치에서 발생한 강한 와류가 주날개 앞에 있는 작은 날개인 스트레이크를 지나면서 큰 소용돌이 기류를 형성하는 것을 확인했다고 하는데요. 이 기류는 좌측 우측을 번갈아 가며 붕괴되고 생성되면서 T-50A의 기동을 방해했다고 합니다. 특히 항공기가 어느 한쪽으로 방향을 확틀 경우 전방동치에서 생성된 와류가 어느 한쪽으로 확 쏠리면서 기체를 불안정하게 만드는 것을 확인할 수 있었다고 합니다. 즉 윙락의 생성 원인은 전방 동체를 지나며 생성된 공기 흐름과 주날개 앞 작은 날개인 스트레이크를 지나며 생성된 공기 흐름 간의 상호작용인 것으로 확인되었다는 것인데요. 카이에서는 전방 동체 와류의 움직임을 제한하기 위해 T-50A의 전방동체와 미이게 3D 프린터로 제작한 차인이라는 구조물을 적용했고 풍동시험 결과 이것이 윙락현상을 감소시키는데 뛰어난 효과가 있음을 확인할 수 있었다고 합니다. 차인이란 항공기의 전방동체에서 확장된 측면 라인 구조를 말하는데 이를 통해 항공기의 가로 안정성과 방향 안정성을 끌어올릴 수 있었다고 합니다. 이와 같은 설계는 당연히 KF-21 보라매에도 적용되어 있는 부분입니다. T-7A는 윙락현상을 극복하지 못했고 우리의 T-50A는 윙락현상을 극복했기에 이 부분에 있어서 더 안정되어 있다고 볼수 있는데요 그렇다면 보잉 사브 컨소시엄이 이를 몰랐을까 하는 의문이 듭니다 보잉과 사브 모두 매우 뛰어난 항공기술과 지식을 가지고 있는 곳이기에 윙락현상과 그 해결 방법인 차인에 대해 몰랐을 리는 없다고 봅니다 사실 어느 항공기에나 윙락현상은 다 존재하며 형상설계 변경과 풍동시험 등을 통해 이를 수정하고 보완하는 과정이 필요하다고 볼수 있는데요 다만 여기는 에 적지 않은 비용과 시간이 소요된다는 점을 봤을 때 보잉과 사브 쪽에서 가격을 줄이기 위해 이 과정의 중요성을 그리 크게 여기지 않았을지도 모르겠다는 의심을 개인적으로 가져봅니다. 보잉은 최근 들어 여러가지 요인으로 경영난을 겪고 있는데 그 때문인지 이상한 모습을 보이기도 합니다. 요즘 따라 포브스 같은 외신 보도에서조차 보잉의 F-15EX가 F-35만큼의 스텔스 성능을 발휘한다는 이상한 보도가 나오곤 하는데 이는 경제적 돌파구를 찾기 위한 보잉의 말장난일 가능성이 크다고 생각됩니다. 다시 한번 T-50A에 기회가 주어질 것인가? 이런 상황이라 이 공군의 훈련기 대여 사업인 RFX 사업에서 다시 한번 우리 나라의 t 50A에 기회가 주어질 수도 있을 듯 한데요. 보잉과 사브 컨소시엄이 윙락 현상을 해결하지 못할 가능성은 없다고 생각하지만 문제는 이를 해결했을 때 가격이 이전과 같을 리가 없을 겁니다. RFX 사업이란 TX 사업의 승자인 T7A가 미 공군에 납품되기까지 걸리는 4년 이상의 시간 동안 미 공군이 사용할 훈련기를 대여하는 사업입니다. 8대 수준의 소규모 사업이지만 미국 현지 업체가 일단 항공기를 구매 한후 이를 미 공군에 대여해 주는 형태로 운영하는 것이기 때문에 여기에 T-50A가 선정된다면 나름 수출 실적이라 이야기할 수 있는데요. 대여 기간이 끝났다고 해서 멀쩡한 항공기를 해체해버릴 가능성은 낮은 만큼 이후에는 RFX로 써먹은 기체를 다른 나라에 판매할 수도 있으며 그 대상에는 미 공군이 포함될 가능성도 없지만은 않습니다. RFX 사업에서는 우리 한국의 T-50A와 M-346이 경쟁하고 있지만 T-50A가 선정될 가능성이 유력하다는 관측이 나오고 있는데요. 만약 현재 윙락 현상과 함께 특정 바이러스 사태로 큰 경영난에 빠진 보잉사의 사정 때문에 T7A의 납품 일정이 더 지연된다면 RFX 사업의 대여 규모가 더 커질 수도 있고 상황에 따라 대여하는 게 아니라 아예 구매해버릴 가능성도 있습니다. 미 공군에서도 최소 TX 사업에 필요한 기체수를 최소 351기로 0 잡고 있지만 최대로는 475대로 잡고 있는 만큼 급할 경우 475-351에서 124대 규모로 T50A를 구매해 한두 개 비행 대대를 채워도 보잉에게는 문제가 되지 않기에 잘만 하면 우리의 T-50A 또한 미 공군의 훈련 기체로 자리 잡을 가능성도 어느 정도는 존재합니다. 미국 입장에서는 로키드 마틴의 독점을 막고 F-15EX를 생산하는 보잉이 필요하기에 보잉을 살려야만 하는 입장인데요. 그런 만큼 아무리 우리의 T-50A가 훈련기로서는 좀 과하다 싶을 정도의 고성능 기체라고 해도 T-7A 모두가 T-50A로 교체되는 일은 일어나기 힘들 겁니다. 하지만 이미 이라크와 인도, 태국, 인도네시아 등의 국가에 T-50의 파생형 기체들이 수출되고 있으며 특히 필리핀의 경우는 실전에 투입해 반군 토벌에 유용하게 사용하고 있습니다. 이때 보여준 모습에서 T-50의 공격기 버전인 FA-50이 높은 폭격 명중률을 갖추고 있다는 것과 근접 항공 지원용 시스템이 훌륭히 갖춰져 있다는 것이 증명되었는데요. T-50A는 안 그래도 훈련기로는 비싸다는 단점을 가지고 있는데다 미 공군의 높은 요구사항을 맞추다 보니 가격이 약간 더 올라갔다는 단점이 있습니다. 하지만 이미 경공격기로 운영되고 있습니다. 운영비나 훈련 성능에 있어 검증된 기체라고 할수 있는데요. 그런만큼 추가적인 다른 기회도 놓였습니다 TX 프로그램을 기다리고 있던 유럽의 서방 국가들은 더 기다리지 못하고 M346이나 우리의 T50을 훈련기로 구매해버릴 가능성도 있기 때문이죠. 이 공군이 아닌 미 해군에서도 2028년까지 새 훈련기를 도입하려 하고 있는데요. 만약 T7의 완성이 많이 늦어질 경우 미 해군에서는 아예 T7을 배제하고 우리의 T50이나 M346의 TX 프로그램 버전인 T100을 선택할 가능성도 있습니다. 세계 최강 미 해군의 제식 훈련기라는 타이틀을 얻게 될 경우 미 공군에서만큼은 아니겠지만 이것만 해도 현재 T-50이나 FA-50 수입을 망설이는 국가들에게 큰 영향력을 가지게 될 것으로 보이는데요 미 해군 훈련기의 소요 사양으로 캐터펄트와 어레스팅 기어를 이용하는 항공마음 이착륙이 가능해야 한다는 조건은 포함되지 않은 것이 살짝 아쉽습니다 T-7A와 달리 우리의 T-50A는 원래 항공마음에서 착함할 때 쓰이는 어레스팅 후크가 장착되어 있기 때문인데요 상황상 이런 점이 큰 메리트가 되지는 않을 듯합니다. 우리 한국의 T-50A는 이미 오랫동안 훈련기로서 성능이 검증되었다는 가장 큰 장점을 가지고 있으며 성능 개량 또한 이뤄져 더욱 강해졌다 볼수 있는데요. 하지만 그럼에도 불구하고 오래된 기체의 한계가 있다 보니 복합체를 사용하는 요즘의 기체들과 달리 알루미늄 동체를 써야 하고 온갖 민간 항공기 등에서 연구되었던 시뮬레이션과 노하우가 적용된 T-7A에 비해 부족한 부분도 없지 않습니다. 이제는 점점 더 고도화된 기체가 필요해지고 있다 보니 한국 무기를 그리 사랑하는 필리핀에서도 최근에는 T-50의 경공격기 버전인 FA-50만으로는 영공을 방어하기 부족하다고 하며 그리핀 전투기 도입을 최근 확정지었죠. 이런 점을 보아 T-50의 경공격기 버전인 FA-50도 카이의 계획대로 중거리 공대공 미사일인 AIM-120 암람을 탑재하는 블록 10, 20개량이 진행되어야 할 듯합니다. 분명 우리나라의 T-50A 수출은 끝나지 않았으며 지속적인 개량을 진행할 경우 앞으로 더욱 많은 기회가 놓여있다 생각하는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.